zeker vooruit op de concerten van vrijdag 23 en zondag 25 november met muziek van Schumann en Schubert. Onze chef-dirigent Rahaf Shani dirigeert het celloconcert van Schumann met Alistair Weierstein als soliste. Het programma gaat na de pauze verder met de negende of achtste, het hangt er vanaf hoe je telt, Floris, symfonie van Schubert. Ja, correct. Um... Ja, ik ken de details niet precies van welke symfonieën van Schubert je nou wel en niet mag meetellen. Ik vind het zelf altijd wel leuk om die laatste symfonie gewoon de negende te noemen. Want um, dat past Schubert mooi in dat rijtje van componisten die nooit verder zijn gekomen dan de negende symfonie. Hè? Zoals Broekner en Beethoven en dan uh, is Schubert gewoon in goed gezelschap. En die negende heeft ook echt iets episch. C groot is de toonsoort. Um, de muziek gaat maar door, eindeloos lang. Tragisch tintje. De componist heeft hem nooit zelf live mogen horen. Nou ja, alle ingrediënten voor een waardige afsluiting van je symfonische carrière als componist. Ja, en dat de componist het werk zelf nooit heeft kunnen horen, dat heeft deze negende genomen met het celleconcert van Schumann. Want ook dat is een stuk dat, um, dat je een laat werk zou kunnen noemen. Vrij snel nadat Schumann het werk schreef, raakte hij in een psychische crisis waar hij nooit meer uit is gekomen. Sprong je in de rivier... In Düsseldorf. Het is tragisch. Ik kwam in een uh, inrichting, geloof ik ook. Hè? Ja, het is, uh, het is eigenlijk een heel tragische avond, maar je hoort het er niet echt aan af. Tenminste, dat vind ik. Ik vind uh, beide werken echt wel heel erg, um, erg veel vitaliteit uitstralen. Hè? Ook, ook dat Schumann-stuk dat in een mineur toonsoort staat, maar ook hè, aanwijzingen als uh, zeer leephaf heeft. En het is ja, heel levendige muziek. En dan ook nog met Alisa Weilerstein. Nou ja, Bart... Ja, waar moeten we het dan nog over hebben eigenlijk? Nou, misschien over Alice, hè? want die debuteert bij ons orkest. Dat meen je. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Um, dat verbaast me in die zin dat het zo'n household name is tegenwoordig. Hè? De, de beroemde Alisa Weilerstein, die Amerikaanse celliste met haar mooie grote toon, die al, nou ja, toen ze nog nauwelijks uh, een puber was, al debuteerde. Ik geloof bij de Cleveland Orchestra en... Um, Mooie uh, plaatopnames op haar naam heeft staan. Um, een rijke carrière. En de hoogste tijd dat ze ook naar Rotterdam komt. Uh, overigens op speciaal verzoek van Lahav Chani. Want de twee kennen elkaar, begrijp ik. Ze kennen elkaar. Ze wonen ook volgens mij allebei nu in Berlijn een deel van de tijd. Of misschien heeft um, Alisa in Berlijn gewoond. Ze woont ook in New York. Um, uh, ja, Alisa, het leuke vind ik dat... Uh, je hebt natuurlijk heel verschillende categorieën cellisten... Je hebt cellisten als Solka Beta, die zijn wat meer van de, de slanke toon en de dunne lijnen. En, en bij uh, Alisa Weilerstein is er echt sprake van uh, de dikke kwast waar ze mee schildert. Hè? Veel meer een ronkende cello met veel vibrato. En dat is natuurlijk ook een heel erg uh, mooie manier om uh, cello te spelen. Dat uh, stuk van Schumann dat waarin ze zal soleren is, een, zou ik kunnen zeggen, atypisch werk. Het wordt gezien als een uh, niet bij uitstek virtuoos soloconcert. Hoe past een, een soliste als Alisa in zo'n stuk? Ik, ik denk dat juist de uitdaging er bij Schumann erin zit om um, die hele uh, golvende bewegingen en die ja, voortdurend weer net van gedachten veranderende componist, om daar een heel uh, klaar betoog uit te destilleren, zodat het publiek van begin tot eind helemaal wordt meegenomen. En, uh, het stuk wordt vaak gelaakt om de instrumentatie, Shostakovich heeft er nog een aparte instrumentatie tegen aangegooid, omdat uh, de balans in het orkest uh, misschien niet optimaal zou zijn, maar ik vind het nou juist ook leuk 
om juist wel die originele uh, versie van die um, Schumann partituur te spelen. En ja, ook daar waar de muziek misschien um, niet onmiddellijk voor zichzelf spreekt, uh, dan toch heel erg je best te doen om dat wel uiteindelijk um, het eruit te halen. Hè? Dus het is ook hard werken. Het gaat misschien allemaal wat minder soepel en glooiend als bij Dvorak. Dat is gewoon één grote heerlijke partij van begin tot eind. Maar, maar juist ook een beetje dat af en toe een beetje dat milde zwoegen, dat heeft natuurlijk ook heel erg zijn charme. Kun je ons een beetje inleiden in de muzikale gebeurtenissen van, van dit concert? Nou, misschien moeten we gewoon even naar het begin gaan luisteren, waarbij het al meteen er een beetje atypisch aan toe gaat. Bart, dit is toch meteen heerlijk typisch Schumann. Ja, de, de Schumann van de fantasiestukken herken je hierin. Er is ook geen fatsoenlijke orkestrale inleiding. Er zijn een paar akkoorden, met name in de blazers, en dan uh, een, een, een wiegelig bedje waarboven de cello dan meteen zo'n uitgebreide melodie uh, mag uh, gaan spelen. Wat dat betreft ook een, een fantastische manier om hè, als solist daar meteen lekker in te komen. En al, ja, zo, zo'n melodie waarbij je het afvraagt van ja, waar zit nou eigenlijk de één in de maat? Hè? Al, die, al die syncopen overal en een beetje spelen met de verwachting van de luisteraar wat betreft het metrum. En, en ja, zo het karakter van zo'n melodie zelf ook. Is het nou een optimistisch betoog of zit hier eigenlijk iemand heel erg melancholisch na te denken over hoe mooi het leven ooit was, wat nooit meer terug zal komen. Je kan er van alles mee. En uh, ja, dat, dat maakt die muziek zo eindeloos fascinerend. Hè? En je, kan, je kan het heel abstract spelen, maar je kan het ook, wat Alisa Weilerstein ongetwijfeld gaat doen, ja, met, een, met een ronkend, romantisch hart um, uh, ja, weer, weer tot, tot leven uh, pompen. En um, ja, dan, 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 dan gewoon uh, vol die prachtige kleuren van uh, dat solo-instrument laten horen. Atypisch is het stuk in uh, de manier waarop het begint, maar ook uh, de manier waarop Schumann de drie delen aan elkaar schakelt. Ja, geen uh, applaus uh, tussendoor. Daar, uh, daar is geen uh, gelegenheid voor. En ja, dat, ook dat versterkt natuurlijk weer het, um, het karakter van... Het is niet een traditioneel concert in drie delen, hoewel het eigenlijk wel in drie delen is, maar het is veel meer één grote flow... En iets organisch. En dat, dat groeit maar door. En dan neemt het weer een andere afslag. En dan wordt het een tijdje wat rustiger. En dan is er toch nog een soort opgewekte finale uiteindelijk. En um, ja, dan, dan heb je eigenlijk twee dingen in één. Je hebt en je, je traditionele celleconcert. En je hebt toch ook iets hoogst origineels uh, nieuws uh, neergezet. Dat tweede deel, langzaam. En met zijn um, relatief korte duur uh, is dit... Um 
ook een beetje een intermezzo, een, een schakel zou je kunnen zeggen tussen dat uh, mythesnelle openingsdeel en het zeer levendig slotdeel. Ja. Waar we uiteindelijk alle twijfel over de Schumanns gemoedstoestand uh, achter ons lijken te laten en gewoon geloven dat de man hartstikke goed in zijn vel zit. Ja, misschien. Het, het is tegelijkertijd de, de opzet die het pianoconcert van Schumann ook had, een, een eerder werk. Ook meer een soort ja, stemmig eerste deel dan een soort intermezzo en dan ook een veel meer echt een levendige finale. Het is natuurlijk altijd moeilijk, zelfs bij romantische componisten, om precies te zeggen van ja, zegt uh, deze muziek nou iets over echt zijn, zijn directe persoonlijke gemoedstoestand op dat moment? Of had hij zichzelf ook gewoon de opdracht gesteld om uh, een vrolijke finale te schrijven? Het is ook altijd heel erg moeilijk om uh, de man of vrouw en zijn of haar werk zo strikt uh, te scheiden dan wat te laten samenvallen. Maar goed, laten we levendig afsluiten met de finale van dit concert. Zetten van het kaliber Alice Weierstein kunnen we zo'n werk met rust in handen geven. Om dan na de pauze muziek te horen van een componist die net als Schumann bekend is geworden met zijn, zijn liederen. Maar die zich dus ook gewaagd heeft aan het grotere genre van de symfonie. Ja. Iets waar hij in zijn eigen tijd um, ja, wisselend succes mee heeft gehad. Ja, dat is inderdaad uh, bij Schubert allemaal niet... Zo heel vlekkeloos verlopen. Sowieso een heel uh, rare carrière. En natuurlijk uh, afgebroken op het moment dat Schubert uh, nou ja, echt zijn vorm te pakken had. Kun je nagaan. Ook als je dat vergelijkt met als Mozart. Stel nou dat Schubert uh, wel uh, de 40 of zelfs de 50 had gehaald. Wat was, was er nog uit die pen gekomen? Hè? Kijk, Mozart was al, al decennia lang briljant. Maar bij Schubert was het zo'n beetje die laatste 5, 6 jaar dat het echt... Uh, goed op gang kwam. En uh, ja, je, het valt onmogelijk voor te stellen wat we als mensheid zijn misgelopen uh, door de vroege dood van uh, Frans Schubert. Maar goed, uh, daarmee is dus die negende symfonie uh, ook zijn laatste. En als gezegd nooit uitgevoerd, uh, herontdekt door Schumann, die een keer bij Schubert's broer op bezoek kwam en daar een stapel partituren aantrof. Uh, waaronder dan uh, die grote symfonie. Ja, dat is natuurlijk een ontdekking die doe je... Nou ja, uh, meestal in je hele leven niet. Hè? Moet je je voorstellen dat je een, een gloednieuwe symfonie van uh, Schubert daar aantreft, die nog nooit is uitgevoerd. En dan is het dus ook nog eens zo'n, zo'n symfonie met een hemelse lengte, zoals Schumann dat ook mooi uitdrukte. En uh, daarmee is het ook denk ik een goed programma dat we hè, alleen voor de pauze dat Schumann zelf concert hebben. Hè, niet al te lang. En dan uh, hebben we nog alle tijd om te genieten van uh, die grote, zoals hij dan de bijnaam kreeg, de grote van uh, Schubert. En dat begint dan met een um, motief 
in uh, de Hoorns. En dan blijkt dus dat dat hele grote bouwwerk eigenlijk uh, gebaseerd is op uh, een vrij simpel motief. De opening, een enkele melodie van Horens. De rest van het orkest voegt zich erbij. Er ontstaat een stemmenweefsel. Vanuit niets wordt, uh, wordt een werk van, van hemelse lengte opgebouwd. Ja, en uh, ook, ook dat is niet nieuw. Hè? En Schubert was misschien nog meer een, een stille revolutionair in, in bepaalde andere genres. Misschien in het genre van het lied. Misschien wat minder wat betreft de symfonieën. Hè? Daar was natuurlijk uh, Beethoven uh, de grote hemelbestormer. Uh, maar goed, de symfonie is keurig in vier delen, met het eerste deel met een langzame inleiding en dan komt er een andante en het scherzo zit op de juiste plek en dan de finale. Alles keurig in sonatenvorm en allerlei andere vormen die, er, die erbij komen. En ja, wat het natuurlijk dan toch vervolgens tot zoiets unieks maakt is uh, Schubert's um, waanzinnig vermogen om... Uh, ja, melodieën te verzinnen waarvan je denkt, ja, als, als Schubert ze niet had gecomponeerd, dan had iemand anders dat moeten doen, want het is zo vanzelfsprekend dat deze melodie bestaat in de wereld. En, uh, en wat het natuurlijk ook tot zo'n mooie ontdekking maakt, is dat het weer eens bewijst dat Schubert natuurlijk heel goed was in, um, in een kort lied van alles vertellen, maar dat hij dus ook die enorme lengte, nou ja, de lengte van een, van een negende van Beethoven, dat hij die eigenlijk ook gewoon heel goed aankomt. En natuurlijk heb je van die... Uh, Ketters die zeggen dat een stuk veel te lang is, maar ja, daar hebben ze gewoon naar de verkeerde uitvoering zitten luisteren. De prachtige structuur noem je, die um, de hele symfonie kenschetst, tegelijkertijd een mooie melodie. Zo'n tweede deel aan Dante Komoto is natuurlijk de plek bij uitstek om uit te pakken met je melodische invallen. Ja, um, daar moet ik dan inderdaad mezelf misschien tegenspreken dat daar waar je het verwacht, Schubert dan weer iets anders doet en... Ja, dit is misschien wel het meest Beethoveniaanse van um, de hele symfonie, waarin juist een beetje meer het, het minimal gedachte ritme juist heel erg wordt uitgewerkt. Maar dat is ook interessant, laten we eens luisteren.
een soort kalme mars. Ja, en dit, ja, dit is wel op, op zijn Beethovens dat dan, dan zo'n uh, ritmisch motief dan weer verder wordt uitgebouwd. Uh, ja, en dat, vervo- dat ook wel weer verband houdt met het allereerste begin van de symfonie. Dus dat, dat is echt typisch zo'n, uh, zo'n Beethoveniaanse aanpak. De geest van Beethoven lijkt sowieso wel rond te waren in deze symfonie, waar de, de constructie vanuit minimale gegevens een heel kenmerkend kenmerk is. Ja, nou ja, uh, ja Schumann zei het ook al, hè? Uh, de instrumentatie is, is waardig aan Beethoven. En Beethoven is natuurlijk sowieso de schaduw die altijd weer boven die uh, vroeg romantische Duitse componisten hangt. Hè? Dat God voor Brahms, dat God voor Schumann en dat was voor Schubert... Uh, in feite niet anders. Ja. Dan krijg je op de juiste plek, zoals je al zei, een scherzo. Vaak een uh, luchtig tussendoortje. Maar hier een, uh, een derde deel dat flink uit de kluit gewassen is. Ja, zeker. Uh, ja, het lijkt alsof um, Schubert um, gewoon ook geen remmingen voelde hè, bij het componeren. En... Um, Daarom, daarom vind ik het dus ook zo fascinerend dat hij nooit aanwezig was bij een uitvoering en daar ook absoluut geen sprake was van een uitvoering. En ja, het, het bijna is alsof hij het um, voor zichzelf allemaal zo lekker uitgebreid op papier zette en uh, het allemaal in zijn hoofd hoorde. En ook in die zin zich niet geremd voelde door eventuele praktische bezwaren van uh, ja, maar dit is toch veel langer dan het normaal uh, gesproken gaat. Dus misschien um, ja, is de muziek ook in die zin wel nog abstracter bedoeld dan, uh, dan we denken. Maar interessant om je voor te stellen hoe het had kunnen vergaan als Schubert de symfonie wel ooit had laten uitvoeren. Allerlei kritiek had gekregen. Mensen die hadden gezegd, ja, maar dat is toch veel te lang, moet je inkorten. En we uiteindelijk met een soort uh, Broekneriaanse omwerking ja, uh, ja. waren geëindigd. Nou ja, ik, dit, 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 dit scherzo is dan, uh, ik geloof, nou ja, ruim tien minuten. En dat is, uh, ja, dat is inderdaad bizar lang voor iets wat toch een, een schets hè, en meer een, een luchtig tussendoortje is. Dat, dat soort lengtes kom je eigenlijk pas weer bij Broekner uh, uh, met, met overtuiging tegen. Uh, nu was Broekner er de man niet naar om op basis van kritiek zijn symfonieën in te korten. En uh, ik denk dat veel van Broekners symfonieën ook echt beter werden van de kritiek. Als hij dan weer eraan ging werken, dan zo, zo'n vierde symfonie van Broekner is enorm geholpen door alle revisies. Maar ja, bij dit stuk van Schubert, ja, dan, dan was het misschien wel veel vanzelfsprekender geweest om er hier en daar even 20 of 30 maten uit te hakken, want dat maakt toch niet uit. Ja, dat was wel een gevaar geweest waar we voor behoed zijn. Het staat dan weer bomvol van, 
Oostenrijkse volkmuziek. En um, in dat trio hoor je dan het kort, kort, lang weer heel duidelijk. Ja, wat dan aan het begin van de symfonie uh, lang, kort, kort was. Dus uh, ook, ook daar thematisch, uh, structureel zit het natuurlijk heel knap in elkaar. Maar het mooie is dat je het eigenlijk nauwelijks door hebt. En v- verder verlustigt Schubert zich hier echt, echt puur in die uh, ja, uh, Oostenrijks, Midden-Europese um, volksmuzikale elementen. En um, ja, dat is natuurlijk, het is alleen maar zalig dat dat maar eindeloos doorgaat. En wat goed gespeeld gaan we ze door uh, dit orkest onder leiding van Yannick Nezesek, hè? Het is uh, een symfonie die gedijt onder de handen van de Tsjechië-urgent. Mooi. Ik, uh, ik ben heel erg benieuwd naar hoe Lahaf dat dan weer um, ja, op zijn manier gaat interpreteren. Ja, zeker iets om naar uit te kijken. Komende vrijdag en zondag bij ons orkest. Meer informatie daarover vindt u op onze website www.rpao.nl. Graag tot ziens. Bij het concert.